0: Si t'as l'impression d'avoir tout fait pour que ton contenu soit vu par plus de personnes et que tu as un peu l'impression de travailler dans le vide, cet épisode de podcast est pour toi. Aujourd'hui, je te partage comment fonctionne l'algorithme Instagram. Bienvenue sur le podcast « Chers entrepreneurs », un podcast pour les femmes d'ambition qui veulent créer la vie de leurs rêves grâce à une entreprise à leur image. Je suis Audrey-Anne McFadden, J'accompagne les femmes dans le développement de leur entreprise en ligne. Es-tu prête à devenir une queen du marketing, des communications et des médias sociaux? Bienvenue sur le podcast! Hello, hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas merveilleusement bien. Si tu ne me connais pas déjà, je suis audrey -Anne, coach en marketing et médias sociaux pour les femmes ambitieuses qui souhaitent bâtir une entreprise en ligne à leur image. Je ne crois pas en la méthode « one size fits all ». Je crois qu'on est tous uniques et que notre modèle d'affaires devrait l'être aussi, que les stratégies qu'on utilise devraient être alignées à qui on est, notre personnalité, nos forces, nos faiblesses, nos objectifs, mais surtout notre mode de vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma plateforme préférée j'ai été préparé le guide ultime de l'algorithme Instagram. Parce que oui, cet algorithme-là, on a un peu une relation amour-haine avec cette plateforme que j'adore. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on démystifie tout ça pour que tu puisses comprendre clairement comment ça fonctionne. La première chose à savoir, c'est que Instagram n'a pas qu'un algorithme. On a souvent tendance à dire l'algorithme Instagram avec un gros L majuscule en pensant qu'il y en a juste une, mais en fait, chaque fonctionnalité de la plateforme a sa propre algorithme pour identifier comment une personne utilise telle fonctionnalité. C'est ce qui permet à Instagram de choisir quel contenu les utilisateurs vont voir sur leur feed, sur la page Explorer, en fonction des types de contenu qui les intéressent le plus. Puis l'objectif, là, c'est vraiment pas de pénaliser personne. On a souvent tendance à croire que l'algorithme fonctionne contre nous, mais c'est vraiment pas le cas. L'objectif, c'est vraiment d'assurer que chaque utilisateur a la meilleure expérience possible sur la plateforme. C'est vraiment pas de pénaliser un créateur plutôt qu'un autre. Puis les facteurs clés de l'algorithme, comment la plateforme évalue détermine le contenu qu'une personne va voir sur son feed, bien, il y en a trois facteurs clés. Le premier, c'est les informations à propos du contenu. La plateforme va analyser c'est quoi le type de contenu, est-ce que les gens interagissent avec ce, ce type de contenu, comment d'interaction ce post, ce reel, cette story a eu... Et quand Instagram reconnaît qu'un utilisateur apprécie un format de contenu spécifique, que ce soit les publications, les Reels, les Stories, il va lui en présenter davantage dans le même genre. Exemple concret, si je regarde souvent des publications, des contenus en lien avec comment faire des desserts, parce que j'ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps, je me suis mis à rechercher des publications de recettes pour faire des desserts, Ben après ça, la seule chose que je voyais, soit sur mon feed, soit dans mes recommandations sur la page Explorer, c'était du contenu qui montrait des desserts. Fait qu'à chaque fois que j'ouvrais cette page-là, parce que j'ai fait, j'ai recherché ce type de contenu-là, ben la plateforme a pris en compte que c'est ce que j'avais envie de voir davantage, et mon feed était rempli de desserts, ce qui me donnait faim à chaque fois. Le deuxième facteur clé de l'algorithme, c'est les informations à propos du créateur et sa relation avec son audience. Est-ce que vous vous suivez l'un et l'autre? Est-ce que vous êtes des amis? Est-ce que vous vous parlez en message privé et commentez vos posts respectifs? À quel point cette personne est intéressée par ce que tu partages en fonction de ses interactions avec ton contenu? Si tu as régulièrement interagi avec une personne dans le passé, tu as plus de chances de voir les nouveaux contenus qu'elle va partager et ça, c'est vice-versa, c'est la même chose pour ton audience. Le troisième facteur clé, c'est ton activité à toi. Quel type de contenu tu regardes le plus souvent? Est-ce que tu as l'habitude de regarder plus des vidéos ou des photos? Est-ce que tu aimes ou commentes les publications des autres parce que quand tu le fais, ça spécifie à la plateforme que tu aimerais plus voir de ce type de contenu. En bref, l'algorithme Instagram, ça calcule à quel point une personne serait intéressée à interagir avec un contenu pour déterminer dans quel ordre ils vont présenter les publications dans le feed. Et la plateforme se base au final sur cinq types d'interactions. Le nombre de temps que tu passes sur un seul et même post le nombre de likes, les commentaires, quand un post est enregistré et les visites du profil. En 2022, la, la plateforme a réintégré la possibilité de voir le feed en ordre chronologique, mais ce que je t'ai partagé plus haut, ça a quand même un impact sur quel type de contenu tu vas voir en premier. Alors, même si oui, l'ordre chrono chronologique a été remis en place, sache que tout ce, que je, tout ce que je te partage plus haut, c'est quand même hyper important de garder ça en tête parce que ça rentre quand même en compte. Et pour t'aider à travailler avec l'algorithme, j'aimerais aime, te partager quatre conseils, quatre choses que tu peux faire pour t'aider. Et oui, l'algorithme, ça peut, ça peut sembler compliqué, mais ce que tu dois te rappeler, c'est qu'elle récompense le contenu de qualité qui suscite l'engagement. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Oui, ça peut sembler compliqué, mais non, ce n'est pas nécessairement parce que si tu crées du contenu qui, qui a de la qualité, du contenu que les gens ont envie d'interagir, tu vas avoir des bons résultats. Le premier conseil que j'ai envie de te partager pour que tu puisses travailler davantage avec l'algorithme, c'est de connecter avec ta communauté. Les relations que tu entretiens avec tes abonnés, ça l'entre en compte dans l'algorithme. Quand tu es active auprès de ta communauté, que tu as des conversations en message privé, que tu réponds à des commentaires ou à des stories, tu peux booster ta visibilité sur Instagram. Je t'invite à faire un test. Quand que tu as une conversation en message privé avec une personne, si tu as une, quand même une bonne conversation avec cette personne-là ou que vous communiquez plusieurs fois dans la semaine, bien, il y a des grandes chances que tu vois son contenu en premier. Si tu regardes tes stories, cette personne-là risque d'être dans les premières stories que tu vas voir. Si elle publie du nouveau contenu, bien, tu risques de voir son contenu apparaître sur ton feed parce que tu as communiqué avec elle en privé, parce que tu as démontré à la plateforme que tu connais cette personne-là, que vous êtes peut-être amis et que tu as envie de voir plus d'elle. Alors de ton côté, si tu as envie d'avoir de meilleurs résultats, si tu as envie d'être plus visible auprès de ta communauté, auprès de tes abonnés, tu dois interagir avec eux. J'essaie d'avoir des conversations en message privé presque chaque jour avec ma communauté. Je, ce que je fais souvent, c'est que je vais regarder les stories qui, qui ont été partagées aujourd'hui et je vais interagir avec celles qui me parlent le plus. Comme ça, je peux commencer des conversations en message privé avec mon audience, ce qui fait en sorte que je suis plus visible pour eux et qu'ensuite de ça, eux sont plus visibles pour moi. Si tu as envie d'être plus visible, rentre en contact avec ta communauté, réponds à des commentaires, commente sur leur publication, interagis avec leur story, communique avec eux en message privé et tu vas envoyer un signe à l'algorithme Instagram que vous vous connaissez et que cette personne-là devrait voir ton contenu en premier. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est d'inciter les gens à interagir avec ton contenu. Les « call to action » sont primordiales si tu souhaites travailler avec l'algorithme. Pose une question à la fin de chacun de tes posts ou invite les gens à faire une action, que ce soit de d'enregistrer, que ce soit de liker, de repartager. Mais tu dois inviter les gens à interagir avec ton contenu parce que oui, les interactions, l'engagement, ça entre en compte dans l'algorithme Instagram et c'est ce qui fait en sorte que ton contenu va être vu par plus de personnes. En story, ce que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser les différents stickers qui sont à ta disposition. Les sondages, la boîte de questions, le petit outil que tu peux glisser avec un emoji. C'est toutes des choses qui vont augmenter l'engagement de tes stories, ce qui va faire en sorte que plus les gens interagissent, plus qu'il y a de personnes qui vont voir tes stories. Les interactions, c'est primordial sur Instagram. C'est ce que la plateforme prend en compte pour évaluer si un contenu est intéressant ou non, et s'ils si devrait le partager, le propager à plus de personnes. C'est à toi de faire le premier pas, de faire la première action pour inviter les gens à interagir avec ton contenu. Parce que si tu ne demandes pas aux gens de faire une action, une action qui est claire, qui est concrète, que les gens savent exactement quest ce qu'ils doivent faire à partir de maintenant, parce que non, on ne veut pas se casser la tête ici de réfléchir à « qu'est-ce que je peux commenter sur une publication ?» C'est à toi de simplifier tout ça pour ton audience, pour qu'ils comprennent clairement qu'est-ce qu'ils doivent faire à partir de maintenant. Personnellement, si j'arrive sur une publication, qu'il n'y a pas de questions à la fin, que je dois prendre le temps de réfléchir à essayer de trouver quelque chose à commenter, souvent, je passe à la prochaine et je ne commente juste pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de me casser la tête. On passe tellement de temps déjà sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, que si c'est trop compliqué, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Mais si, par contre, j'arrive sur une publication que je trouve intéressante puis qu'en plus de ça, il y a une question à la fin que je peux répondre, une question qui est en lien avec le contenu, ça va me faire hyper plaisir d'y répondre. C'est simple. Ça me, ça me simplifie la vie et c'est ce que tu veux faire pour ton audience parce que si tu ne le fais pas, tu manques des opportunités d'augmenter ton nombre d'interactions. Les gens ne vont pas se casser la tête. Tu veux que ce soit le plus simple possible. Si tu as, si as envie que les gens commentent sur ton contenu, pose une question et demande aux gens de répondre à la question en commentaire. Le troisième conseil que j'ai pour toi, c'est de publier de manière constante. J'imagine que tu n'es vraiment pas surprise de faire ce conseil, mais publier de manière constante, ça ne veut pas dire que tu dois faire une publication à tous les jours. On a tendance à penser que d'être constante, ça veut dire de publier tous les jours, mais c'est vraiment pas ça. Je t'invite à te trouver une cadence qui fonctionne pour toi, que ce soit deux publications semaines, trois publications semaines, et sois constante. Tiens-toi à ta cadence. Si tu décides que c'est deux publications semaines, publie deux fois semaine. Et pour t'aider, planifie. Planifie, planifie, planifie. Si être constante, c'est difficile pour toi, avoir un calendrier de contenu, batcher ton contenu pour prendre de l'avance, ça pourrait être une excellente tactique à mettre en place pour t'aider à être plus constante. Pour ce qui est des stories, je te recommande vraiment de « show up » chaque jour, ça demande pas beaucoup de préparation, c'est plus spontané, c'est vraiment pas comme les publications que tu as besoin de t'sais, préparer un texte, préparer un visuel, de réfléchir un peu à ce que tu vas partager. Fait que les stories, je suis certaine que tu es capable d'être là à chaque jour. Surtout si tu as des piliers de contenu. Surtout s'il y a des thématiques que tu abordes de manière régulière sur tes plateformes qui font partie de ton personal brand, ça devrait être assez facile pour toi de show up en story à chaque jour. Et le dernier conseil que j'ai pour toi, si as envie de travailler avec l'algorithme, c'est de partager des carousels. Une des interactions que la plateforme évalue est le nombre de temps qu'on passe sur un contenu. En publiant des carousels plutôt que des posts qui sont classiques, « Carrousel veut dire une publication, mais avec plusieurs visuels que tu peux faire défiler. Un post classique, c'est seulement un visuel, une photo. Bien, si tu publies un, un carrousel, les gens vont passer beaucoup plus de temps sur ton contenu parce qu'il y a plus visu, de, de visuels, il y a plus de contenu à regarder. Et si les gens passent plus de temps sur ton contenu, ça démontre à l'algorithme que c'est intéressant. Donc, que plus de personnes devraient le voir. Ce qui va faire en sorte que la plateforme va avoir beaucoup plus tendance à pousser ton contenu vers une plus large audience, vers de plus de personnes. Puis, il ne faut pas oublier que l'objectif principal de la plateforme de Instagram, c'est qu'on passe plus, le plus de temps possible sur la plateforme. C'est vraiment ça l'objectif, qu'on soit là le plus longtemps possible. Alors, si ton contenu permet à, aux utilisateurs d'être plus longtemps sur la plateforme, bien, c'est sûr qu'Instagram aime ça parce que c'est ça son objectif. Fait que oui, si ta publication permet aux utilisateurs de passer plus de temps sur la plateforme, ben il y a plus de chances que euh, Instagram décide de propager ton contenu à plus de gens. Tu vas donc avoir plus de visibilité. Fait que pour conclure tout ça, les trois facteurs clés que l'algorithme utilise pour évaluer, pour positionner un contenu, c'est les informations à propos du contenu les informations à propos du créateur et sa relation avec l'utilisateur ou sa communauté, ton activité. Et les types d'interactions que la plateforme va venir évaluer pour déterminer si un post est intéressant, s'il est de qualité, c'est le nombre de temps que tu passes sur un seul et même post, le nombre de likes, de commentaires, d'enregistrements et de visites du profil. En gros, là, ce que tu veux comprendre, c'est que tu dois prioriser la qualité plutôt que la quantité. Parce que oui, publier beaucoup de contenu, ça peut te permettre d'être vu plus souvent. Par contre, si ton contenu n'est pas de qualité, s'il n'est pas intéressant pour ta communauté, s'il n'incite pas l'engagement, bien, ça ne sert à rien. Fait que tu veux vraiment prioriser la qualité plutôt que la quantité quand tu crées du contenu, si tu as envie d'aller chercher plus de visibilité, si tu as envie de grossir, de grandir ton compte Instagram. Et pour terminer, l'algorithme n'est pas contre toi. Elle a seulement été créée pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs L'objectif de tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est ce que la plateforme a mis en place pour être capable d'évaluer ce que les gens ont envie de voir davantage et ce qu'ils n'ont pas envie de voir pour éviter que, quand ouvres ton feed, ce soit juste du contenu que finalement ça t'intéresse pas. Fait que non, l'algorithme n'est pas là pour travailler contre toi. De toute façon, si Instagram créerait un algorithme pour différencier pour mettre davantage des créateurs de l'avant plutôt que d'autres, sans se baser sur la qualité du contenu, ce serait pas utile pour eux. Ce serait vraiment pas utile. Ils n'ont aucune raison de faire ça parce que l'objectif de la plateforme, c'est qu'on soit là le plus souvent possible. C'est qu'on partage du contenu. C'est qu'on crée une communauté. Alors, j'espère que cet épisode t'a été utile, que ça te permet de comprendre davantage comment l'algorithme Instagram fonctionne. C'est ton guide ultime que tu peux écouter, réécouter si, à un certain moment, tu as l'impression que ton compte Instagram stagne un peu, tu ne sais pas trop quest ce qui se passe, tu n'es pas capable d'avoir plus d'engagement. Reviens à cet épisode de podcast. Ça va peut-être te faire des petits rappels, ça va peut-être te faire un petit déclic sur ce que tu pourrais faire de mieux, ce que tu pourrais faire de plus pour travailler avec l'algorithme. Si cet épisode t'a été utile, je t'invite à la repartager dans tes stories en m'identifiant. Parce que oui, si ça t'a été utile, ça veut peut-être dire que ça va être utile pour une autre femme entrepreneure qui a envie de comprendre comment la plateforme Instagram fonctionne. Je t'invite aussi à laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et peut-être même un commentaire, un avis, si ça tente, parce que c'est ce qui va permettre au show de grandir et c'est ce qui va nous permettre de, de nous faire découvrir davantage, permettre à d'autres femmes entrepreneurs de venir profiter du contenu 100% gratuit que je partage ici. Alors sur ce, j'aimerais te remercier de ton support, te remercier d'avoir écouté cet épisode et je te souhaite une excellente fin de journée. Et je te dis à la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine que si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu as aimé le contenu qui a été partagé. Si tu veux supporter le podcast « Chers entrepreneurs », je t'invite à laisser un 5 étoiles et un avis sur Spotify et Apple Podcasts. C'est ce qui va permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast. Le contenu que je te partage ici est 100 gratuit pour que tu puisses bâtir une entreprise en ligne à ton image. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine!